0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast Profissão Artista. Hoje estou aqui, eu, Caju, sozinha, dando início a essa nova série que eu vou te chamar de Vem Comigo. Por que Vem Comigo? Porque vão ser uma série de reflexões e pensamentos baseados muito no que eu estou vivendo no momento. Eu tenho esse momento, às vezes, de silêncio, onde eu começo a fazer conexões e tenho ideias. E isso acontece de diferentes formas, às vezes caminhando na rua, às vezes entre projetos, às vezes sentada na minha sala, como eu estou agora. E Minha mente faz pá, eu falo, putz, poderia falar sobre isso. Então, eu te convido a vir comigo nessas reflexões agora. E sabe, é, eu sempre peço sugestões né, para vocês, é, sempre di digo e dizíamos, quando a Marcela estava aqui comigo também, que isso é um início de uma conversa, né, um, uma abertura para um papo. E esses dias eu recebi uma mensagem no Instagram, eu sempre leio, busco ler todas as mensagens e recebi uma mensagem dizendo, perguntando sobre a questão de idade. Né? Quando que é a idade certa ou existe idade certa ou errada para a gente saltar no vazio ou seguir o nosso sonho ou viver o nosso propósito e achei interessante porque me veio isso agora porque eu estou sentada literalmente na minha sala e eu li essa mensagem há pouco e talvez você esteja ouvindo esse episódio e isso já faz tempo ou não, mas eu aqui com os meus 35 aninhos sentada sozinha no meu apartamento. Me veio a seguinte coisa, assim que eu li essa mensagem. Existe hora certa? Quando é cedo, quando é tarde, pra gente seguir o nosso sonho, pra gente seguir aquilo que a gente ama fazer, aquela voz que pulsa dentro da gente. Eu não acho que tem certo ou errado, eu acho que a hora é a hora que você sente, que é a hora de você fazer isso, né? Porque também, se a gente espera pra sempre, né para sempre, o que é para sempre, né? Nada é para sempre, nada é... é tudo etéreo, é tudo passageiro. E se a gente começa a encarar a vida dessa forma, a gente vê que a hora é agora, né? E que se você teve esse insight nesse momento, se você teve esse pensamento agora de talvez largar uma carreira... Né, de talvez fazer uma mudança fazer uma transição se você tem essa voz que pulsa dentro de você e diz, por favor, deixa eu sair daqui deixa eu viver da arte viver a minha arte viver pela minha arte, seja qual for essa arte né? Eu acho que às vezes a gente se prende muito, como a gente já falou em outros episódios, a contextos, a expectativas, as normas da sociedade, aquilo que é certo e aquilo que é errado, aquilo que é esperado da gente, ou aquilo que a gente às vezes interpreta e acha que a gente tem que fazer, né? Quem nunca? <risos> Eu definitivamente já fiz isso muito, muito... É, cresci no, achando que eu tinha que agradar os outros ou que eu tinha que buscar um reconhecimento né? até que eu me permiti entender e isso vem com o autoconhecimento de que o que importa na verdade é o que a gente quer fazer né? e que se a gente construiu uma carreira se a gente estudou algo e de repente a gente sente um impulso de que aquilo não faz mais sentido tá tudo bem né? E eu sei que dá medo, dá medo de às vezes se jogar nesse vazio e saltar nesse vazio e deixar para trás. E eu estou fazendo aqui um movimento na né, sentada na minha sala de grandes aspas, porque a gente não deixa nada para trás efetivamente. Né? Tudo que a gente vive, tudo que aquilo que a gente faz, na verdade, constrói quem a gente é hoje. Né? Então, desde coisas boas a ruins que acontecem na nossa vida, são pequenos degraus que fazem com que a gente esteja exatamente onde a gente está nesse momento, né? E se a gente sente a necessidade de fazer algo nesse agora, é porque talvez a gente esteja pronto, ou talvez a gente nunca esteja pronto. Porque às vezes a gente também acha que né, tem que chegar até um certo degrau para poder fazer algo... A verdade é que a única coisa que a gente sabe é que a gente tem um agora, né? O que aconte... vai acontecer daqui a cinco minutos, a gente não sabe. Muito menos amanhã e daqui a um ano. E o que aconteceu agora, um minuto atrás, quatro minutos atrás que eu comecei a falar, já não existe mais. Então, tudo tem uma efemeridade, tudo, tudo é passageiro, né? E, ao mesmo tempo, a nossa responsabilidade pura é com o agora. Então, você fala, putz... Eu tenho já, né... vou trabalho aqui numa carreira, tenho 30 anos, tenho 40 anos, tenho 50 anos. Tô fazendo isso daqui há tanto tempo. Será que eu posso viver da minha arte agora? Será que eu posso seguir esse impulso e esse pulsar do meu coração e fazer algo que tá me chamando e que eu amo? Cara, não só pode como deve, né? A vida é curta, a vida é rápida. Pensa assim... Se você não fizer isso agora, quando que você vai fazer? Né? E a gente tem essa voz que pulsa dentro da gente, e quanto mais a gente nega ela, e quanto mais a gente diz não, e quanto mais a gente posterga isso, é tipo. aquelas coisas que a gente tenta enfiar embaixo do tapete ou esconder atrás do armário, né? Tipo, aqueles problemas, aquelas coisas que a gente olha e não quer encarar, e não quer encarar de fato, de frente. E aí você vai escondendo as coisas dentro do armário, só que aquele monstro dentro do armário, ele vai crescendo, 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 até que o dia que a porta cai e todo mundo sai, a galera toda dos monstros S.A. vem te perturbar no seu sono também, né? Nossa, não, eu tirei essa referência. Na minha mente veio, tipo, aqueles monstros e o monstro fofinho azul que não quer assustar as crianças. Tem os monstrinhos também que são, são pacíficos, né? Mas o fato é, a gente não pode fugir daquilo que pulsa dentro da gente, né? E tem gente que fala disso como essência, propósito, tadinha dessa palavra propósito, já foi judiada também, mas chamado, né? Um chamado que grita dentro da gente. E quanto mais a gente nega isso, a verdade é que aquilo vai virando um bololô dentro da gente. Esses monstros dentro do armário. E se a gente... Não acolhe eles, ou pelo menos olha eles de frente para entender o que eles significam. Cara, eu acho que a vida vai passando e... Assim... Pera aí, vou dar um passo para trás aqui nessa reflexão. Outro dia eu tava conversando com uma pessoa e a gente tava falando sobre medos. E aí essa pessoa me perguntou assim... Ah, é... não sei que a gente está falando de medos. Aí eu perguntei, ah, qual, qual que é o seu maior medo... E a pessoa falou algo do tipo, ah, perder os meus pais. Aí eu falei, cara, mas isso já é um fato, né? Porque, assim, a gente não tem certeza sobre nada na vida, né? Só que a única certeza que a gente tem é que a gente vai morrer. E aí você pode falar pô, Caju, que papo deprê, né? Não, não, ó, vamos, vamos mudar de perspectiva aqui nesse papo. Primeiro, é verdade. É a única certeza que a gente tem. Então, o que a gente pode fazer com isso é viver o agora, certo? Aí dentro dessa conversa, essa pessoa me perguntou, ah, e você, qual que é o seu maior medo? Eu falei, cara, o meu maior medo... Nossa, tô falando muito cara, né? Não sei de onde tá vindo isso. Aí eu falei, o meu maior medo é talvez chegar na, na beira da minha morte, que também pode acontecer daqui a cinco minutos, daqui a uma hora, daqui a um ano, ou quando eu tiver cento, cinco, 110 anos... Eu não sei, mas eu não quero chegar nesse momento, seja daqui a cinco minutos, daqui a uma hora, daqui a um ano, ou daqui a 110 anos, e olhar para trás e falar o que, que cazzo eu fiz com a minha vida? O que que aconteceu? Por que, que eu não vivi da forma que eu queria viver? Um, por que, que eu não fiz aquilo que eu queria fazer? Por que, que eu não vivi ao máximo? Eu acho que se eu falo de medo, né? Eu acho que medo também é uma palavra relativa, porque a medo é uma construção da nossa mente, né? O medo não existe. É, o medo é simplesmente o desconhecido, é aquele vazio que você não compreende, que você nunca viveu, então ele gera um desconforto. Então, assim, para mim, o meu maior medo, em estou aqui sentada na minha sala fazendo aspas do lado do meu rosto de novo, é de olhar para trás e me arrepender que eu não fiz exatamente aquilo que eu queria fazer então assim, pensa sobre isso independente da sua idade, independente do que você está passando, independente da transição que você talvez tenha que construir e do seu contexto, porque cada pessoa vive uma realidade diferente e é um fato e eu acho que assim, a gente também não pode entrar na comparação de que tipo tanto de idade ou tanto de ah, mas você fez isso, eu fiz aquilo e, e, e eu sou isso, e meus pais isso, e enfim não, não vem ao caso, o caso é onde você tá Agora e o que você quer fazer com a sua vida. Você tem 100% de responsabilidade sobre a forma que você vai viver a sua vida. E se isso você sente esse chamado dentro de você que diz salta nesse vazio e isso dá medo, tá tudo bem. O medo quer dizer que você está saindo da sua zona de conforto e que você vai se transformar e que talvez você vai evoluir. E talvez, na verdade, esse medo seja muito mais um frio na barriga do tipo, ui, e se der certo? E se de fato eu tô aqui numa carreira sólida e não sei o quê, e se de fato esse chamado da minha arte grita tão alto e se der certo? Né? Muitas vezes a gente, na verdade, nem tem medo de que não dê certo, a gente tem medo de que dá certo, porque isso é novo, porque o não dar certo, talvez você já esteja vivendo, porque talvez você já está vivendo uma frustração de um lugar, de um, uma carreira de um um emprego às vezes uma relação independente do que que a gente falar aqui né o momento que você está vivendo às vezes ele não é não é não é o que você de fato quer então isso já te causa um sentimento de que ah, já não tá dando certo, né, então tá bom, e aí esse frio na barriga vem pra alimentar algo, tipo, putz, e se esse novo de fato me alimentar num outro lugar e despertar em mim todo um outro universo, né, e eu falo isso também de experiência, porque eu já tive muito medo do novo também, na verdade eu já tive medo de dar certo, e aí eu acabava me bloqueando, me sabotando e calando uma voz dentro de mim, que eu ia, tipo, pá, meu, sufocando e enfiando dentro do armário, até que esses monstros vieram me atacar. E alguns eram feios e outros eram fofinhos, tipo um monstro azul, que não quer assustar as crianças. E aí você abraça os monstros, <risos> divertido aqui com minhas referências ao monstros S.A. O cérebro funciona de uma forma engraçada. Mas olha que divertido, você pode também gamificar tudo e olhar tudo por uma perspectiva mais leve, entende? Nem, não, nem tudo precisa ser um sofrimento, nem tudo e nem tudo é um sofrimento tudo depende da perspectiva que você coloca né? Então se nesse momento você sente um pulsar independente da sua idade, independente da sua, do seu emprego, e eu não tô falando para você ser inconsequente e irresponsável e jogar tudo para o ar e ligar um foda-se geral, desculpa o palavrão, e, e simplesmente saltar no vazio. Calma, né a gente também vive numa sociedade que é capitalista, a gente tem boleto chegando na porta, então a gente também precisa ser realista. Então, se você, por exemplo, tem um emprego sólido e que te dá uma base financeira e que te sustenta um outro lado que você... Tem de criação de expressão livre. Tá tudo bem. Segura isso um tempo. Constrói essa transição. Eu já falei aqui um episódio, se eu não me engano, é o número 4, onde eu divaguei um pouco sobre a minha própria transição, né, do me assumir e aí... Um, e eu também fiz isso, sabe? Eu era arquiteta, eu sou arquiteta. Porque, de novo, a gente não deixa de ser algo. A gente não deixa algo para trás. Tudo que a gente vive, constrói o um momento e constrói a nossa personalidade. E constrói quem a gente é hoje, né? Então, o que a gente é hoje é uma união de tudo que a gente já viveu. E que talvez a gente anseia por viver, né? Mas o que, de fato, constrói os nossos degraus né? são todas as experiências. Tudo que a gente já se permitiu em todos os âmbitos da vida. E isso vai... Gerando aprendizados de coisas que a gente não quer, mas principalmente coisas que a gente quer. O que a gente quer mudar, o que a gente quer crescer. E a gente está em constante evolução. E o nosso cérebro é um, tem plasticidade, a nossa vida tem plasticidade. E a gente vai evoluindo e moldando e crescendo, enfim, quando a gente está consciente disso, né? Enfim, isso dito, <risos> a gente pode fazer essa, essa construção de uma transição, né? E você tem artistas famosos e escritores famosos, tipo aquela Elizabeth Gilbert, que escreveu aquele livro Comer, Rezar... Amar, não sei a ordem, ela ficou muito famosa principalmente por esse livro no começo, mas hoje em dia ela tem até um outro livro que eu gosto muito e indico, que chama Big Magic, né, que chama Grande Magia. E ela fala muito sobre criatividade, sobre essa permissão e tal. E ela, já como escritora famosa, conhecida, porque o livro dela foi, tipo, best-seller, o primeiro do Comer, Rezar, Amar, que até virou filme, ela ainda tinha um emprego fixo, porque isso dava uma segurança para ela. Porque isso permitia com que ela não colocasse uma pressão gigantesca sobre a arte dela, sobre a criatividade dela. Porque isso não é para todo mundo também. Quando você salta no vazio e se assume artista, não quer dizer que você tem que deixar todo o resto de lado. Você tem que entender o que é importante para você nesse seu momento e o que você quer fazer com isso porque assim, viver da arte é uma verdadeira montanha russa como qualquer empreende empreendedor quando você tem seu próprio negócio quando você vive de algo que não existe uma segurança de uma incorporação de uma empresa, de uma estrutura muito maior que te paga ali um salário fixo é uma verdadeira montanha russa e você tem que ter estômago porque tem dias que pode entrar muito tem dias que pode entrar menos mas você tem que entender se isso é algo para você ou não se for, se joga eu me joguei, porque eu sempre soube de certa forma que eu pertencia a esse lugar, que esse lugar me nutre, não quer dizer que eu não às vezes passei por apertos ou tive dúvidas ou quis desistir e quis pegar o um emprego, já muitas vezes falei, putz, acho que vou pegar o um emprego fixo só para eu ter um pouquinho de segurança aqui para pelo menos pagar o básico e eu tirar a pressão, né, sobre a minha própria arte, porque existe essa pressão principalmente quando você não tem ali algo em paralelo que pode ser no mundo criativo, né, dentro da área que você quer, ou pode ser simplesmente um outro emprego, se você quiser trabalhar num café, né, sem a pressão de ter de fato uma carreira ou um emprego, mas para aquilo suprir a necessidade de você poder expressar, explorar, criar o seu universo artístico, tá tudo bem, sabe? Não existe essa fórmula do que é certo e do que é errado, existe e que funciona para você, e é você que pode definir essa responsabilidade sobre as suas escolhas. Eu joguei tudo, <risos> não joguei tudo para o ar, eu construí essa transição, e eu gosto do frio na barriga que a montanha-russa me dá, e eu tenho estômago para isso, e eu gosto, e eu alimento isso de uma forma, da forma mais positiva possível, mas também não quer dizer que eu não sinto a pressão sobre a minha arte, porque a pressão existe, que quando você vive daquilo que você quer expressar e falar e fazer, muitas vezes você né, começa a se colocar uma pressão, preciso ganhar dinheiro com isso, preciso pagar meus boletos com isso. E aí às vezes a gente perde também aquele senso do artístico por si só, né que se você é artista você sabe que enfim a gente tem essa necessidade de expressão latente que pulsa dentro da gente, e aí, se você começa a ter que pôr os boletos em cima disso, isso causa uma pressão, vai às vezes... Uma pressão e uma opressão da própria criatividade, tô poética hoje. Enfim, não existe hora certa, não existe idade certa, existe aquilo que o seu coração fala que você tem que fazer. E se a hora é agora, a hora é agora. Eu só te deixo aqui com essa reflexão de que talvez é o meu maior medo é né, de chegar num momento de que a minha vida talvez acabe e eu olhar para trás e dizer, putz, por que, que eu não fiz isso antes, né? Então, se você sente essa necessidade de fazer uma transição, de fazer uma mudança, de saltar no vazio, compreende isso, abraça isso e né, não seja inconsequente, <risos> e pense como é a melhor forma de você fazer isso pra você tá bom, então eu acho que por hoje eu vou encerrar essa reflexão, temos muitas reflexões a mais vindo por aí mas deixo aqui de novo, como falei, essa, essa pauta aqui desse podcast foi uma sugestão de uma mensagem que eu recebi no meu Instagram, que por sinal, se você não acompanha por lá, é, você pode me encontrar no arroba caju com K, e a gente pode seguir essa conversa, outras conversas, se você está passando por algum momento que você quer compartilhar, enfim. Eu estou aqui, outros artistas estão por aqui, estamos todos juntos nessa caminhada. E a minha intenção com esse podcast é trazer justamente essa aproximação, abrir essa porta, tirar essa questão né de que a gente não pode falar sobre esses assuntos. Eu acho que quanto mais a gente abre esses assuntos, mais a gente pode caminhar junto e se ajudar e teremos mais artistas felizes no mundo. <risos> tá bom? Espero que você tenha gostado desse episódio. Seguimos essa conversa e espero te ver em breve.